0: in an independent Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Mein Schottland, dem Podcast über Highlands und Islands. Mein Name ist Henning Rohlab. Wer schon einmal zugehört hat, der wird sich vielleicht über das neue Intro am Anfang wundern. Ich fand es war Zeit, das improvisierte Intro mit meiner Aufnahme vom Dudelsackspieler aus Inverness abzulösen mit einem Intro, welches verschiedene Aspekte von Schottland widerspiegelt. Zu hören sind ein plätschernder Bach, der Ruf eines Moorhuhns, der Jacobite Steam Train, ein blöckendes Schaf, Wellenrauschen an der schottischen Küste und die aktuelle First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon, bei einer Rede auf einem Parteitag der SMP, der schottischen Nationalpartei. Die Hintergrundmusik kommt von Peak Fiddler auf YouTube. Details zum Intro auf der Homepage unter dem Menüpunkt Intro. Viel zu lange hat es gedauert, bis diese Folge fertig wurde. Folge 7 war deshalb wieder ein literarischer Lückenfüller mit dem zweiten Teil von Johanna Schopenhauers Reise durch England und Schottland. Das bisher umfangreichste und aufwendigste Thema ist heute dran. Schottischer Whisky. Und da das Thema wirklich sehr viele Facetten hat, kommt es auch in Rekordlänge. Mehr als 9.300 Wörter enthält alleine der erste Teil. Aber zum Glück muss man Podcast-Folgen ja nicht am Stück hören, sondern kann es auch in kleine Häppchen unterteilen. Ich habe bei der Recherche, beim Schreiben und bei der Aufnahme dieser Folge sehr viel dazugelernt und mein schon vorhandenes Wissen gefestigt. Denn ich bin zwar schon lange am Thema Whisky dran und habe schon acht Destillerien besucht, gehe regelmäßig zur Whiskyprobe, mein Schrank ist voll von diversen Flaschen und ich verfolge auch diverse Internetportale zu dem Thema. Ich würde mich aber trotzdem mehr als Fan, denn als Experten bezeichnen. Und mein Gedächtnis ist oft leider relativ schlecht, was die kleinen Details angeht. Daher werdet ihr in dieser Episode bestimmt etliche, hoffentlich nur kleine, Fehlerchen finden, die ihr mir gerne mitteilen dürft. Und da Whisky mittlerweile in der ganzen Welt hergestellt wird, werde ich mich, so gut es geht, auf den Scotch, den schottischen Whisky, fokussieren und den Rest der Welt nur am Rande erwähnen. Heute erfahrt ihr im ersten Teil dieser Doppelfolge alles von der Geschichte über die Zutaten und die Herstellung bis zum Abschluss der Destillation. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit Details zu Brennblasen, Abfüllung, Reifung, Lagerung, Whiskysorten und noch viel mehr. Aber jetzt viel Vergnügen mit Teil 1. Vielleicht habt ihr, wie ich, ein Glas Whisky vor euch stehen und trinkt mit mir jetzt ein Dram, ein Schlückchen, wie der Schotter sagt. In meinem Glas ist ein Lagerwulin Distillers Edition aus dem Jahr 2017. In diesem Fall proste ich euch zu mit Slangiva! Die Highlands. Der Wind treibt graue Wolkenfetzen vor sich her. Kalter Regen und dichter Nebel liegen auf der Welt. Kahle Berge und heidebewachsene Täler, in denen Schafe grasen. Auf nebliger Höhe widersteht ein bärtiger Schotte in seinem Kilt dem Wetter. Er wacht über seine Schafe, sein Ein und Alles. Abends brennt ein prasselndes Feuer in seiner Hütte, aus blanken Steinen aufgeschichtet. Am Feuer nimmt er einen Krug mit dem Wasser des Lebens und nimmt einen großen Schluck daraus. Der Whisky füllt mit feuriger Schärfe seinen Mund. Ein Hauch von Torf steigt seinen Rachen hinauf in seine Nase, bis er zufrieden herunterschluckt und dieses warme, wohlige Gefühl durch seinen Körper zieht. Ah, ein guter Whisky. Whisky gehört neben dem Dudelsack, dem Kilt oder dem schlechten Wetter wohl zu den ersten Assoziationen mit dem Land der Schotten. Ein schottisches Sprichwort sagt, ein Glas ist fabelhaft, zwei sind zu viel, drei sind zu wenig. Aber was ist Whisky eigentlich? Whisky ist wie alle Schnäpse ein Destillat, also ein Brand aus einer zuckerhaltigen, mit Hefe vergorenen Flüssigkeit. Obstler wird aus Früchten gewonnen, Korn aus Getreide, Wodka aus Kartoffeln und Brandy aus Wein, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Kurz zusammengefasst, die drei Rohstoffe für einen Whisky sind Wasser, Gerstenmalz und Hefe. Daraus wird ein Bier ohne Hopfen gebraut, welches dann destilliert wird. Der gewonnene Alkohol wird in Eichenfässern mindestens drei Jahre gelagert und fertig ist der Whisky. Wird er mindestens drei Jahre in Schottland gelagert, darf er sich Scotch nennen. Um die falsche Benutzung des Produktnamens Whisky zu unterbinden, gab es schon 1988 zwei Gesetze, die genau definierten, was ein Whisky bzw. ein Scotch ist. Die Scotch Whisky Order für Nordirland und der Scotch Whisky Act für Schottland. Diese beiden wurden 2008 abgelöst durch eine Regelung der Europäischen Union. Laut Verordnung 110/2008 muss ein Whisky durch die Fermentation von Gerstenmalz mit Hilfe von Hefe und anschließender Destillation gewonnen werden, weniger als 94,8% Alkohol haben, mindestens drei Jahre lang in Holzfässern mit einem Fassungsvermögen von 700 Litern oder weniger Reifen, einen Mindestalkoholgehalt von 40% aufweisen und bei der Abfüllung dürfen nur Wasser zur Herstellung des gewünschten Alkoholgehaltes und Zuckerkulör E150A zur Farbanpassung hinzugefügt werden. Dies wird in Schottland seit 2009 noch ergänzt durch die Scotch Whisky Regulations. Danach muss der Lagerort ein legaler, vom Zoll überwachter Ort in Schottland sein und die Reife muss in Eichenfässern geschehen. Das ist die sehr, sehr kurze Definition des schottischen Lebenswassers. Aber mit dieser bürokratischen Erklärung will ich mich natürlich nicht zufrieden geben. Da jede Destillerie Kleinigkeiten am Prozess anders macht, sei es Temperaturen, Mengen in der Produktion oder Dauer der Keimung etc., kann ich hier nur den allgemeinen Vorgang beschreiben. Eventuell gehe ich jeweils auf Besonderheiten der einzelnen Brennereien ein. Whisky wird in Schottland übrigens immer ohne E geschrieben. In Irland und den USA dagegen schreibt man ihn mit e am Ende. Das Wort Alkohol entstammt dem arabischen Al-Kuhl und wanderte über das spanische al in den europäischen Sprachraum ein. Ursprünglich war damit ein dunkles Pulver zur Färbung von Wimpern, Augen und Lidern gemeint. Später wurde das Wort Alkohol unter Alchemisten zur Bezeichnung von feinem Pulver übernommen. Der Alchemist Paracelsus verwendete das Wort im 16. Jahrhundert in der Bedeutung feines, subtiles. Später bedeutete es auch Essenz und Paracelsus spricht erstmals von Alkohol vini, Destillat oder Essenz des Weines. Dann fiel das Wort vini für Wein weg und es stand allein noch für Brandwein bzw. für Destillate. Allgemein wird angenommen, dass christliche Mönche wie der Missionar St. Patrick um 500 nach Christus das Wissen über die Destillation nach Europa und nach Irland und anschließend auch nach Schottland brachten. Der Ursprung des Verfahrens lag aber in Arabien, wo schon früher als 3000 vor Christus destilliert wurde. Christliche Klöster waren damals Orte, wo Wissen bewahrt, verbreitet und auch technologische Neuerungen erforscht wurden, einer der wenigen positiven Effekte der christlichen Missionierung. Die Grundlage von Whisky, im Prinzip ein Getreidesud, also ein einfaches Bier ohne Hopfen, wurde vermutlich schon in Scarabray auf Orkney vor fast 5000 Jahren hergestellt. In Steuerunterlagen zum Kauf von 500 Kilogramm Malz durch den Benediktinermönch John Cor findet sich 1494 das Wort Aquavitae, Wasser des Lebens, zum ersten Mal. Auf Anweisung König James IV. sollte Cor dieses Lebenswasser herstellen. Es war aber noch nicht zum Genuss gedacht, sondern wurde zunächst für medizinische Zwecke wie Salben oder Tinkturen genutzt. 1505 bekamen die Mediziner- und Baderzunft in der Hauptstadt Edinburgh das königliche Privileg, Alkohol zu brennen. Angezogen durch die anregende und berauschende Wirkung begann die Bevölkerung aber selbst mit der Herstellung von reinem Alkohol. Im 15. Jahrhundert war Whisky noch etwas für die harten Männer. Das lag schlicht daran, dass ein Whisky damals einfach der reine Rohbrand und sowohl vom Alkoholgehalt als auch vom Geschmack her praktisch ungenießbar war. Dazu waren sie in Schottland oft torfig vom Torfeuer und aufgrund der Herstellungsart auch stark schwankend in der Qualität. Auf die Idee, dass der Whisky länger in Fässern gelagert werden könnte, um ihn zu verbessern, kam zunächst niemand. Vermutlich wurde einmal ein Whisky zur Aufbewahrung oder zum Transport in ein altes Sherry- oder Portweinfass gefüllt und beim Öffnen stellte man eine positive Geschmacksveränderung fest. Jeder Bauernhof bahnete damals mindestens zum Eigenbedarf Whisky. Seit 1644 wurde Whisky in Schottland auch besteuert, um die Staatskasse zu füllen und damit einen Krieg gegen England zu finanzieren. Die Zahl der illegalen Destillerien stieg noch einmal rasant an. Man schätzt, dass es zwischen 16 und 1700 an die 14.000 von ihnen gab. Schottland war damals faktisch bankrott und auch die Steuer auf Alkohol änderte daran nichts. Aus Verzweiflung nahm das schottische Parlament das Angebot Englands an, ihre Schulden zu übernehmen. Eine kleine Bedingung war allerdings die Auflösung des schottischen Parlaments. Der Auflösung wurde zugestimmt und mit dem Act of Union 1707 vereinigten sie Schottland und England zum Königreich Großbritannien. Man sagt, es war einiges an Bestechung im Spiel, um die Parlamentsmitglieder davon zu überzeugen. Natürlich waren die meisten Schotten gegen eine Vereinigung mit England und so brodelte es in der Bevölkerung. Als dann 1725 noch eine Malzsteuer eingeführt wurde, entlud sich die Wut der Menschen in Unruhen auf den Straßen mit vielen Toten. Nun war das Brennen endgültig zu teuer für kleine Bauern geworden. Jedenfalls offiziell, die Brenner mussten nun im Geheimen ihrer Tätigkeit nachgehen. Man brannte nachts, damit niemand die Rauchsäule der Torfeuer sah, man brannte in Höhlen in den Bergen und Whisky wurde nachts auf versteckten Pfaden von Ort zu Ort geschmuggelt. Die Steuereintreiber standen bei ihrer Arbeit auf verlorenem Posten. Die Bevölkerung hielt zusammen, die Clans schützten sich gegenseitig und sogar die Kirche half bei der Beeinflussung von Gerichten, um eine Verurteilung zu vermeiden. 1736 taucht dann das Wort Whisky erstmals in Schriften auf. Es leitet sich aus dem schottisch-gälischen Yschgebar her was Wasser des Lebens bedeutet. Über die Jahrhunderte wandelte sich Usch gebar laut um, es wurde anglisiert, also in die englische Sprache übernommen, und wurde zu Whisky oder Whisky. Nach der verheerenden Niederlage der Jakobiten unter Charles Edward Stuart, auch bekannt als Bonnie Prince Charlie, bei der Schlacht von Culloden 1746 erhöhten die siegreichen Engländer die Repression auf die Bevölkerung. Es wurden der Dudelsack, das Tragen des Kills und die private Destillation verboten. Die schottischen Traditionen sollten ausgelöscht werden. Aber gerade das motivierte die störrischen Schotten, es weiter am Verborgenen zu tun. In den folgenden Jahren gab es eine Vielzahl von Steuererhöhungen, die Einführung verschiedener Pflichten für die Brennereien und andere Lizenzbestimmungen. Das Ganze war so unübersichtlich, dass eine Neuregelung nötig war. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde inzwischen beinahe jede Flasche Whisky in Schottland illegal hergestellt. Der Kampf gegen die Obrigkeit beim Whisky war in der Bevölkerung tief verankert und auch der Nationaldichter Robert Burns heroisierte die Schwarzbrenner mit dem Spruch »Freedom and Whisky gang together«, Freiheit und Whisky gehören zusammen. Ein Beispiel dafür waren Frauen, die Gefäße mit Whisky unter ihrem Rock festbanden und als vermeintlich Schwangerer durch die Kontrollen schmuggelten. Sie gingen in die Geschichte ein als »Belly Contains«. 1822 wurde in Schottland dann der Illegal Destillation Act, das Gesetz über die illegale Destillation, verabschiedet, der das Steuerrecht vereinfachte, aber auch die Rechte der Großgrundbesitzer stärkte. Wieder kam es zu Unruhen und so kam 1823 der Excise Act, das Verbrauchssteuergesetz, welches klar regelte, welche Art der Produktion legal und welche illegal war. Der Staat witterte auch eine Möglichkeit, zusätzliches Geld einzunehmen. Gegen eine einmalige Lizenzgebühr von 10 Pfund war die Produktion legal und ab einer Menge von 141,4 Litern Destillat musste eine Steuer von 2 Schilling und 8 Pence pro Gallone entrichtet werden. Unter den ersten staatlich zugelassenen Brennereien waren The Glenlivet, The Macallan, Beaumore, Tobermory und andere. Ein weiteres Gesetz erhöhte 1834 die Strafe für den Schmuggel von Schnaps und zusammen mit dem Illic Destillation Act war dies so erfolgreich, dass illegale Destillerien und der Schmuggel innerhalb weniger Jahre stark reduziert wurden. Von ehemals tausenden illegalen Brennereien waren 1874 noch sechs übrig, soweit man Statistiken über illegale Destillerien glauben kann. 1826 erfand der Schotte Robert Stein eine Apparatur zur kontinuierlichen Destillation, mit der sich aus gemälzten und ungemälztem Getreide jeder Art schnell, kostengünstig und in großen Mengen Alkohol herstellen ließ. Der ehemalige irische Steuerbeamte Anias Coffee verbesserte das Verfahren 1831 weiter. Die Apparatur heißt seitdem Coffee Still, Column Still oder patent Still. Die Iren mochten diese Art der Herstellung aber nicht. Sie produzierte in ihren Augen minderwertigen, seelenlosen Whisky und so bot Coffee seine Erfindung in Schottland an. Die Schotten nahmen die Erfindung gut auf und lösten das Problem des vermeintlich minderwertigen Whiskys durch die Vermischung von Malt Whisky aus traditioneller Potstill Destillation mit dem aus der Coffee Still. Ende der 1840er erfand der Schotte Andrew Usher Jr. die Mischung von Whisky. Der Blended oder Wetted Whisky war erfunden worden. Und just zu dieser Zeit kam es zu einer Plage der Reblaus in Frankreich. Sie breitete sich über alle Weinanbaugebiete des Landes aus und schädigte neben der Wein- und Cognac auch die wichtige Brandyindustrie. Der neue Blended Whisky wurde dankbar als Alternative angenommen und hielt sich auch nach der Erholung der Weinberge als Getränk. Um 1850 übernahmen innerhalb kurzer Zeit vier Herren die Idee, verschiedene Whiskys zu mischen, um den Geschmack zu verbessern. Diese Herren waren George Ballantyne, John Walker und die Brüder James und John Sheeves. Daraus entstanden nach und nach die Firmen Ballantynes, Johnny Walker und Sheeves Regal. Damit wurde der Scotch Blended Whisky langsam immer verbreiteter. Allerdings war der Verkauf von Blended Whisky zu dieser Zeit offiziell noch verboten. Erst 1860 erlaubte der Spirit Act den Verkauf solcher Blended Whiskys. Mit der einsetzenden Industrialisierung entstand auch langsam eine Whiskyindustrie. Größere Brennereien übernahmen kleinere und wurden dadurch noch größer. Der Markt bestand im Wesentlichen nur aus Großbritannien, dem Commonwealth und den USA. In der restlichen Welt war Whisky kaum bekannt oder kaum gefragt, weil zu teuer. Im Jahr 1915 wurde der Immature Spirits Act erlassen, der den Verkauf von Whisky untersagte, der weniger als zwei Jahre im Fass gereift war. Dieses Gesetz wurde später auf drei Jahre erweitert, was zur Pleite und damit zur Schließung vieler Destillerien führte. Während der amerikanischen Prohibition ging die Nachfrage nach Whisky aus Schottland drastisch zurück. Und das trotz des ausgiebigen Schmuggels in die USA. Und auch während der beiden Weltkriege sank die Produktionsmenge. Dies war schlicht der Rationierung und dem Mangel an Lebensmitteln geschuldet. Essen war natürlich erst einmal wichtiger als Trinken. Obwohl Alkohol sicher auch einen großen Anteil zur Aufrechterhaltung der Moral im Land hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die Konzentration der Firmen fort und heute gibt es praktisch nur noch sechs Konzerne, die den Großteil des Weltmarktes und der Marken beherrschen. Mehr dazu in Teil 2 unter Produktion heute. Bis in die 70er Jahre war ein Single Malt aus langer Fasslagerung außerhalb Schottlands praktisch unbekannt. Whisky und Schottland waren zwar schon in den Köpfen verbunden, aber man trank eigentlich nur Blended Whiskys. Erst 1963 wagte die Familie Grant mit ihrer Brennerei Glenfiddich den Schritt, Single Malt Whisky auch außerhalb Schottlands zu vermarkten. Die Konkurrenz lächelte nur milde und gab dem Experiment keine Erfolgschance. Aber heute wissen wir, Glenfiddich lag richtig. Denn 1964 verkaufte die Firma nur rund 4.000 Kisten Whisky, aber schon zehn Jahre später waren es 120.000. Der Single Malt in den drei Flaschen wurde ein Welterfolg und zählt heute noch zu den bekanntesten Marken. Viele andere Firmen folgten dem Beispiel. Einen großen Anteil daran hatte wohl der Master Blender von Glenfiddich. Derjenige, dessen Aufgabe es ist, die verschiedenen Jahrgänge und Fassarten zu einem runden und immer gleich schmeckenden Endprodukt zu vermischen. Den nächsten richtigen Schub bekam das Geschäft mit den Single Malls dann Ende der 80er Jahre. Die irische Guinness-Brauerei und United Distillers, ein Zusammenschluss schottischer Abfüller, brachten 1988 die Classic Malls Serie auf den Markt. Sechs Distillerien gehörten anfangs zu dieser Auswahl. Ursprünglich erhob die Serie den Anspruch, mit diesen Abfüllungen die sechs klassischen Whiskyregionen Schottlands zu repräsentieren. Teliska für Skye, Talwini für die Highlands, Oben für die West Highlands, Glen Kinchy für die Lowlands, Lagerwollen für Isla und Craig Moore für die Speyside. Dies entspricht aber nicht der offiziellen Regioneneinteilung der Scotch Whiskey Association. Immerhin fehlt zum Beispiel die Region Campbelltown. Seit 2006 heißt die Serie Classic Malt Selection und umfasst nun 13 Destillate. Spätestens seit dem Jahr 2000 hat ein regelrechter Whiskyboom eingesetzt. Die bestehenden Brennereien produzieren mit voller Leistung. Viele haben ihre Kapazitäten ausgebaut. Und es wurden und werden reihenweise alte Destillerien wiedereröffnet oder neu gegründet. Die Scotch Whisky Association listete Ende 2017 alleine in Schottland 126 aktive Destillerien auf, sechs neue eröffneten 2018 und etliche Projekte für die kommenden Jahre sind noch in Planung. So schnell wird uns der Whisky also nicht ausgehen. Aber nun zur eigentlichen Herstellung. Eine der drei Grundzutaten neben Gerste und Hefe ist Wasser. Ohne Wasser lässt sich logischerweise kein Whisky herstellen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, kauft man mit jeder Flasche Whisky auch Wasser mit. Klingt komisch? Hm, kam mir auch zuerst so vor. Aber mit der Angabe auf der Flasche, 42 Volumenprozent Alkohol, wird ja darauf hingewiesen, dass 58% des Inhaltes Wasser sind. Und selbst der stärkste New Make, also das fertige Destillat kurz vor der Abfüllung ins Fass, darf bei der Abfüllung maximal 94,8% Alkohol enthalten. Das bedeutet, dass immer noch 5,2% Wasser enthalten sind. Wasser wird also zwingend und zuverlässig in großen Mengen für die Produktion eines Whiskys benötigt. Einerseits als Wasser zum Melzen, zum Maischen und zum Verdünnen vor der Abfüllung, andererseits als Kühlwasser in den Wärmetauschern und zur Reinigung. Die Brennereien unterscheiden zwischen Process Water für die Produktion und Reduction Water für das Verdünnen auf Trinkstärke bei der Abfüllung in die Flasche. Aber Wasser ist im regnerischen Schottland ja bekanntlich ausreichend vorhanden, oder? Denn überall gibt es ja Quellen, kleine Bäche und gewaltige Süßwasserlochs wie den Loch Lomond, die alle Trinkwasserqualität haben. Da muss ich euch leider enttäuschen. Auch an Schottland ging die diesjährige Trockenheit nicht spurlos vorüber. Die Pegel von etlichen Talsperren und Lochs sanken beträchtlich und mehrere Brennereien mussten sogar den Betrieb einstellen. Die Destillerie Blair Ethel war im August sogar gezwungen, die Produktion vier Wochen aufgrund zu niedrigen Wasserstandes auszusetzen. Noch die Hälfte der Brennereien auf der Insel Eiler war früh am Sommer ebenfalls gezwungen zu pausieren. Auch im vermeintlich regnerischen Schottland kann man sich also in Zeiten des Klimawandels nicht mehr auf alte Gewissheiten verlassen. Viele Brennereien besitzen zur Sicherung der Wasserversorgung eigene Quellen auf eigenem Land. Die meisten bedienen sich aber aus freien Quellen, die oft in unmittelbarer Nähe zur Produktionsstätte liegen und manche nutzen einfach das normale Wasser aus der Leitung. Für die gegebenenfalls notwendige Anpassung der gewünschten Wassergüte werden dann einfach Filtersysteme benutzt. Nach den Private Water Supplies Regulations von 1992 muss das Prozesswasser aber keineswegs Trinkwasserqualität haben. Denn eventuelle Schwebstoffe oder andere leichte Verunreinigungen, die sonst im Wasserwerk herausgefiltert würden, werden spätestens durch die zweimalige Destillation unschädlich gemacht und gelangen nicht in das Endprodukt. Das Wasser aus Quellen und Gewässern nimmt auf seinem Weg durch das Gelände bestimmte Anteile aus der Umgebung auf und führt sie mit sich. In den Bergen fließt es über oder durch verschiedene Gesteinsarten und Schichten und wird dadurch mineralhaltiger. Und das ist sogar förderlich, denn die Gerstenkörner und die Hefe brauchen leicht mineralhaltiges Wasser mit Kalzium, Natrium oder Magnesium, um optimal wachsen zu können. Da die schottischen Highlands unter anderem aus uraltem Granit, Sandstein oder Basalt bestehen, ist dies auch der perfekte Ort für gutes Quellwasser. Auf den grünen Hügeln fließt es mehr durch Heide, Wälder und Wiesen und ist eher Ermann Mineralien, aber trotzdem noch gut verwendbar. Wasser, welches aber über- oder durch Kalkstein fließt, nimmt mehr Kalk auf. Es wird also härter und ist nicht so gut geeignet für die Herstellung von Aquavitae. Außerdem hinterlässt der Kalk seine Spuren auf dem Weg durch die Produktion. Das kennt jeder von den Kalkrennen im Badezimmer. Vier schottische Destillerien verwenden aber trotzdem hartes Wasser und produzieren damit bekannte und sehr geschätzte Whiskys. Das sind Glenkinchy, Highland Park, Scapa und Glenmorangie. Fließt das Wasser durch Moorflächen wie zum Beispiel auf der Insel Isla, schwemmt es lösliche Anteile des Torfes und der Pflanzen darauf heraus. Es verändert dabei auch seinen pH-Werten den leicht sauren Bereich. Dieses Wasser hat durch die Schwebeteilchen eine rostigbraune Farbe und viele Destillerien auf den inneren und äußeren Hebriden und im Norden der Highlands nutzen dieses torfige Wasser. Bannerhaven auf Isla nutzt es aber trotz der Möglichkeit explizit nicht. Ihr Wasser wird direkt an der Quelle abgeleitet, ohne durch Torf zu fließen. Doch auch wenn Wasser einer der wichtigsten Bestandteile eines jeden Whiskys ist und die Brennereien auch ein bisschen mystisch um ihr Wasser verbreiten, es wird vermutet, dass es weniger als 5% vom Geschmack des Endproduktes ausmacht. Denn Schwebstoffe und Mineralien bleiben zum größten Teil bis zur Destillation auf der Strecke. Trotzdem wird das genutzte Wasser natürlich im Labor überwacht, um eine gleichbleibende Produktion sicherzustellen. Zur kontroversen Frage, ob man seinen Whisky zum Trinken mit Wasser verdünnen darf, komme ich im späteren Kapitel Trinken und Genießen noch. Die zweite Hauptzutat für jeden schottischen Whisky ist die Gerste, lateinisch Hordeum vulgare. Vor etwa 5500 Jahren kam sie aus Mesopotamien nach Mitteleuropa und wenig später nach Nordeuropa und damit auch nach Schottland. Sie benötigt mildes, nicht zu trockenes Klima und findet dort deshalb auch gute Anbaubedingungen. Wer jetzt denkt, aber regnet es nicht viel zu viel in Schottland, denkt erst einmal richtig. Jedoch befinden sich die Anbauflächen eher an den Lowlands und an der Ostküste von Schottland wie in den Gegenden Lothian, Fife, Angus und Aberdeenshire, wo der Niederschlag nicht so ausgiebig ist wie in den Highlands. Teilweise wird die Gerste sogar in direkter Nachbarschaft zur Destillerie oder sogar auf eigenen Feldern angebaut. Leider übersteigt der stetig steigende Bedarf der Brennereien schon lange die Kapazität der heimischen Felder und so wird ein großer Anteil aus dem restlichen Großbritannien und dem weiteren Ausland zugekauft. Die weltweit größten Erzeugerländer von Gerste sind übrigens absteigend vom Platz 1 Russland mit 18 Millionen Tonnen Deutschland mit 10,7 Millionen Tonnen und Frankreich mit 10,3 Millionen Tonnen. Für günstige Whiskys, die aus verschiedenen Destillerien gemischt werden, die sogenannten Blends, wird oft auch ein Anteil von Alkohol aus ungemälztem Getreide dazugegeben. Diese Grain Whiskys werden aus Gerste, Weizen oder sogar Mais hergestellt. Die Scottish Barley Variety Database listet aktuell alleine 684 verfügbare Gerstensorten auf. Insgesamt gibt es weltweit etwa 5500 von ihnen. Darunter sind aber viele alte und nicht mehr genutzte Sorten. Zugelassen für die Destillation vom Institute of Brewing and Distilling sind momentan lediglich zehn. Die Namen klingen teilweise sehr exotisch und eher nach Buch- oder Heldennamen, hier in der Reihenfolge der Beliebtheit. Optik, Belgravia, Concerto, Propino, Quench, Shuffle, Moonshine, Odyssey, Chronicle und Overture. Die Anforderungen an eine moderne Getreidesorte für die whisky sind vielfältig und vor allem auf schnelles Wachstum, hohe Ernteausbeute und einen hohen Anteil an Stärke ausgelegt. Denn viel Stärke bringt beim späteren Maischen viel Zucker und damit auch viel Alkohol. Außerdem werden Sorten mit einem geringen Stickstoffanteil bevorzugt, da ein zu hoher Stickstoffgehalt bei der Fermentation zu schlechten Aromen führen kann. Und das alles am besten kombiniert mit einer geringen Anfälligkeit für Krankheiten und Schädlinge und gutem Wachstum auf jeder Art von Boden. Durch vielfache Kreuzung und andauernde Forschung sind heute wahre Hochleistungsgetreidesorten im Einsatz. Ein kleiner Trend geht jedoch in die Richtung, möglichst auf lokalen und teilweise sogar Bio-Getreideanbau zu setzen. Dies ist vorteilhaft aufgrund der Nähe zum Produktionsort und ermöglicht es der Brennerei zusätzlich mit Attributen wie Organic, also Bio, und regionalem Anbau zu werben. So bringt die Destillerie Brooklady auf Eiler explizit Whiskys heraus, die aus rein schottischer Gerste, nur von Eiler, oder aus reiner Biogerste destilliert wurden. Dafür wurden Kooperationen mit lokalen Bauern geschlossen, die exklusiv für sie gerste anbauen. Mehr als acht verschiedene Sorten wurden oder werden verwendet. Darunter auch eine alte, sechsreihige Gerste, die vermutlich seit 5000 Jahren auf den Orkneys von Menschen genutzt wird, die Bear Barley. Sie hat einen kürzeren Zeitraum im Jahr, wo sie überhaupt angebaut werden kann, wächst langsamer und ist nur halb so ertragreich, verleiht dem Destillat aber einen besonderen Geschmack. Die Auswanderer aus Schottland und Irland, die bei ihrer Ankunft in den USA zunächst auf den Anbau von Gerste größtenteils verzichten mussten, stiegen gezwungenermaßen schnell auf Mais und Roggen um. Die heute bekannten amerikanischen Bourbon- oder rye Whiskys müssen mindestens 51% Alkohol aus Mais bzw. aus Roggen enthalten. Aufgefüllt wird dann meist mit Roggen-, Weizen- oder Gerstenbrand. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Sommer- und Wintergerste. Die Wintergerste wird bereits im September gesät und wird zu Beginn des nächsten Sommers geerntet. Sie ist ertragreicher und braucht länger bis zur Ernte als die Sommergerste, knapp sieben Monate, hat aber einen höheren Anteil an Eiweiß, daher wird sie meistens als Tierfutter verwendet. Die Sommergerste hingegen wird im Frühjahr ausgebracht und benötigt nur dreieinhalb Monate bis zur Ernte. Geerntet wird dann Anfang August, Ende Juli, wenn das Getreide schön trocken ist. Bei der Ernte mit dem Mähdrescher werden dann die Körner von den Hülsen, Halmen, Spelzen und Grannen, die Haare der Gerste, getrennt. Für die anschließende Lagerung ist eine niedrige Feuchtigkeit von unter 14% notwendig, sonst kann es zu Schimmel- oder Pilzbefall kommen. Gegebenenfalls muss mit technischen Mitteln nachgetrocknet werden. Kommt die Gerste dann aus dem Lagersilo in die Mälzerei, wird sie nochmals gesiebt, von Steinen befreit und durch einen Metalldetektor geleitet. Und natürlich wird auf Schädlingsbefall kontrolliert, und eine Stichprobe im Labor auf ihre Eigenschaften untersucht. Bei der Freigabe für die Produktion geht es dann weiter zum Melzen. Als ersten Arbeitsschritt für einen Whisky muss nun das sogenannte Malz hergestellt werden. Die angelieferte und vorbereitete Gerste wird in Einweichbecken, sogenannten Steeps vom Englischen ziehen lassen, für mehrere Tage abwechselnd unter Wasser gesetzt und trockengelegt. So können sich die Körner mit ausreichend Flüssigkeit vollsaugen. Sobald Sie genug Feuchtigkeit aufgenommen haben, gewünscht ist zwischen 35 und 43%, Prozent), wird das Wasser abgelassen und das feuchte Malz wird auf den Malzboden, die sogenannte Tenne, gebracht. Hier wird es mit Wagen auf dem Boden in einer etwa 10 cm dicken Schicht ausgebreitet und unter kontrollierter Belüftung 4 bis 7 Tage keim gelassen. Es entsteht das sogenannte Grünmalz. Dabei sind konstante Feuchtigkeit und niedrige Temperaturen von 12 bis 17 Grad wichtig. Traditionell wurden die Feuchtigkeit und die Temperatur durch das Öffnen oder Schließen der Fenster auf dem Malzboden reguliert. Eine Kunst für sich bei dem wechselhaften schottischen Wetter. Regelmäßig wird das Grünmalz auch bewässert, um auf einen Endstand von 48% Prozent Feuchtigkeit zu kommen. Damit jedes Korn gleiche Bedingungen hat, wird das Malz täglich gewendet. Dies geschieht durch verschiedene Gerätschaften. Entweder mit einer Art riesiger Hake, einer Schaufel oder motorbetriebenen Paddelwändern, die von Hand über den Malzboden gezogen werden. Da das Getreidekorn ja der Samen der Gerstenpflanze ist, hat es Nährstoffe in Form von Stärke, ca. 60%, und Zucker, ca. 2% eingelagert. Für die spätere Gärung durch Hefepilze wird aber möglichst viel Zucker im Korn benötigt. Die Ausbeute in Alkohol wäre sonst viel zu niedrig. Die langen Stärkemoleküle müssen also geknackt und zu kürzeren Zuckermolekülen werden. Wird das Korn nun feucht, ist dies das Signal mit der Keimung zu beginnen. Es kommen Prozesse in Gang, die das Korn aufplatzen lassen, Enzyme, Amylase, wandeln einen Teil der Stärke im Malzzucker, Maltose um und ersprießen Wurzeln und der Keim aus dem Korn. Am Ende der Keimung ist der Stärkegehalt auf ca. 58% gesunken, dafür aber der, der Zuckergehalt auf 8% gestiegen. Heute geschieht diese aufwendige Arbeit nur noch in wenigen Brennereien. Dies sind zum Beispiel Bonnehaven und Lafroig auf Isla oder Highland Park auf Orkney. Der Großteil des Malzes in Schottland aber wird in großen industriellen Melzereien, wie zum Beispiel der Port-Ellen-Melzerei auf Eiler, Simpsons in Berwick-upon-Tweed oder bales Malt in Inverness hergestellt. Dabei wird auch der teilweise lange und beschwerliche Transportweg in Kauf genommen. Der industrielle Herstellungsprozess ist prinzipiell identisch, nur in viel größerem Maßstab und mehr automatisiert. In sogenannten Saladin-Boxes oder Keimkästen, langen, rechteckigen Betonwannen, wird die Gerste eingeweicht und angekeimt. Die Wanne wird dazu bis zu einem Meter hoch befüllt und dann geflutet. Gewendet wird mit elektrisch betriebenen senkrechten Schnecken, die an einem Träger quer über dem Kasten hin und her fahren können. So wird die gesamte Füllung zwei bis dreimal am Tag gewendet. Alternativ dazu kann auch der Inhalt der Wanne angehoben und in Längsrichtung in die Nachbarwanne geschoben werden. Teilweise wird auch noch Luft zur Regulation der Belüftung von unten eingeblasen. Die Mengen unterscheiden sich dabei erheblich. Bad Smalt verarbeitet 255.000 Tonnen im Jahr. Highland Park hochgerechnet nur etwa 1.400 Tonnen. Aber auch die traditionellen Brennereien kaufen bis zu 85% ihres Malzes ein. Anders wären die gewünschten Mengen nicht zu erreichen. Die Keimung des Grünmalzes muss nun im richtigen Moment abgebrochen werden. Sonst werden zu viele der Nährstoffe für das Wachstum des Keimlings verwendet. Dies erreicht man mit dem Arbeitsschritt Darren. Darren heißt nichts anderes, als dass das Malz mit Wärme getrocknet wird. Dafür wird das Grünmalz in einen anderen Raum gebracht und dort wieder auf dem Boden ausgebreitet. Der Boden besteht dort aber aus Metallgitter mit schmalen Schlitzen darin, sodass warme, trockene Luft von unten durchziehen, aber kein Korn herunterfallen kann. Der Wassergehalt der Keimlinge sinkt von 48 auf unter 5%. Außerdem wird das Korn erhitzt, was die Wachstumsenzyme zerstört und Bakterien und Schimmelpilze abtötet. Die notwendige Wärme von über 70 Grad wird meistens mit Gas erzeugt. Wenige Destillerien nutzen dazu noch Kohle oder Torf, auf Englisch Piet. Brennereien wie Beaumont, Laphroaig, Highland Park oder Talisker fügen bei diesem Arbeitsgang auch das rauchige Aroma ihres Whiskys hinzu. Unter dem Darboden wird in einem Ofen, dem Kiln, ein Torffeuer entzündet. Dabei will man aber gar keine offenen Flammen, sondern nur ein langsam glimmendes Torffeuer, welches möglichst viel Rauch erzeugt, das Malz so trocknet und dabei gleichzeitig räuchert. Der Rauch und die Feuchtigkeit entweichen anschließend nach oben über die so typischen Pagodendächer der Destillerien. Je nach Bedarf wird das Malz so dem Rauch ausgesetzt und nimmt mehr oder weniger Raucharoma auf. Daphroig räuchert sein Malz zuerst 17 Stunden lang, erst anschließend wird es getrocknet. Die Zeiten variieren unter den Brennereien, einige machen den Prozess auch andersherum, also erst trocknen und dann räuchern. Das Raucharoma entsteht durch bestimmte Phenole, ringförmige Aromamoleküle, die sich an das Malz heften. Die Menge an Raucharoma wird im PPM angegeben, Parts per Million. Wobei die Angabe auf Flaschen von extrem rauchigen Whiskys wie dem Octomore von Brueglardy eher ein Werbestichwort ist, denn sie bezieht sich auf die Höhe der Phenolanteile direkt nach dem Räuchern. Ein Teil dieser Phenole geht aber während der folgenden Produktionsschritte wieder verloren. Aber was ist Torf eigentlich und woher kommt er? Torf entsteht in Mooren und die wiederum entstehen dort, wo Pflanzen auf oder an Flächen stehen, auf denen ständig Wasser steht. Abgestorbene Pflanzenteile versinken im Wasser und zersetzen sich deswegen nur teilweise oder gar nicht. Über die Jahrtausende sammeln sich nun Schicht auf Schicht, die Pflanzenreste häufen sich an und verdichten sich, bis sie irgendwann an die Oberfläche des Wassers reichen. Nach fast 5000 Jahren hat sich dann so eine teilweise bis zu 6 Meter dicke Torfschicht gebildet. Schottlands relativ mildes und feuchtes Klima lässt auch heute noch die Moorflächen wachsen, wenn auch extrem langsam mit etwa einem mm Millimeter Höhe pro Jahr etwa 20% der Landfläche Schottlands sind heute noch von Torf bedeckt. Dieser bindet nicht nur Klimagase wie CO2, sondern fällt dadurch einen großen Teil des Trinkwassers der Schotten. Seen und Bäche erscheinen deswegen oft rostbraun. Der Torf zum Räuchern des Malzes wird also aus Schottlands uralten Mooren entnommen. Nach dem Abstechen von einzelnen Stücken müssen diese bis zu drei Monate an der Luft auf dem Feld trocknen. Anschließend trocknen die Soden weiter in den Vorratslagern der Brennereien. Je nach Ort des Moores variieren die Inhaltsstoffe, aus denen der Torf besteht, und damit später auch der Geschmack des Endproduktes. So entstand der Torf in den Highlands aus Teilen des damaligen Kaledonischen Waldes, über den ich in Folge 6 sprach. Der Torf auf Eila und den Inseln mangels Bäumen aus Gras, Moos, Heidekraut und Pilzen. In der Nähe des Meeres sind auch Anteile von Meerespflanzen und Salz enthalten, was Whiskys wie Lagerwullen oder Lafroig angeblich ihre salzige Meeresnote verleiht. In Zeiten der Diskussionen über den menschgemachten Klimawandel und die Emissionen von CO2 in die Atmosphäre wird zunehmend auch der Abbau von Torf als Heizmaterial und als Aromageber in der Whiskyindustrie kritisch gesehen. Zwar sind große Flächen Schottlands durch das feuchte Klima seit Tausenden von Jahren mit Mooren bedeckt, aber ebenfalls seit Tausenden von Jahren wird Torf zum Heizen verwendet. Für den Abbau von Torf muss das Moor aber trockengelegt werden, und Forschungen haben ergeben, dass trockengelegte Moore gigantische Mengen an CO2 und Lachgas ausstoßen. Das entweichende Lachgas hat dabei die 298-fache Wirkung auf das Klima wie CO2. Naturschützer fordern deshalb das Ende des kommerziellen Torfabbaus bis 2020. Dies bezieht sich aber erstaunlicherweise auf den Abbau für die Gartenindustrie für Blumenerde. Übereinstimmend sagen Naturschützer, dass die relativ geringen Mengen für die Whiskyindustrie nicht das große Problem sind. Um den Verbrauch von Torf zu reduzieren, haben sich die Brennereien und Melzereien einiges einfallen lassen. Bei Beaumont wird der Torf zu Granulat vermahlen und dann verbrannt, um mehr Rauch zu erzeugen. Und in den großen Mälzereien wird der Rauch heute nicht nur einmal durch das Grünmalz geleitet und entweicht dann über das Dach, sondern man leitet ihn über mehrere Darböden, um ihn möglichst effizient zu nutzen. Großmelzereien wie Port Ellen nutzen bis zu 5 Tonnen Torf pro Melzvorgang, die Brennerei Tamdu nur etwa 5 Tonnen im Jahr. Das fertige Malz ist nach dem Darren nur begrenzt haltbar, da es noch Restfeuchte enthält. Bevor es aber zur Maische werden kann, müssen die Körner erst gemahlen werden. In einer Siebmaschine werden vorher nochmals Steine abgetrennt. Dann geht es in die Mühle. Die Mühlen mahlen aus dem Malz groben Schrot, den sogenannten Grist. Wichtig ist hierbei, dass der Schrot nicht zu fein gemahlen wird, sonst würde der entstehende Brei nach dem Maischen viel zu schwer abfließen und müsste noch mal gefiltert werden. Alles Arbeitsgänge, die unnötig Zeit kosten. Single-Malt-Brennereien nutzen übrigens meist Walzmühlen mit zwei Mahlgängen. Grain-Brennereien, eher Hammermühlen. Viele Brennereien nutzen seit Jahrzehnten dieselbe Mühle, sehr zum Leidwesen der Mühlenhersteller. Ihre Mühlen sind so robust, dass die Firmen in der Mangelung an neuen Aufträgen pleite gingen. Einen Hersteller, dem es so erging, findet man zum Beispiel bei Managmoor, Bannerhaven oder Talisker die Firma Portreos aus Leeds. Die Führer der Brennereien schwärmen noch heute von der Langlebigkeit und Fehlerfreiheit der Portreos-Mühlen. In der Maischepfanne auf Englisch Mashtan, werden einige Tonnen Schrot mit etwa 60 bis 70 Grad heißem Wasser vermischt, bis eine Art dickflüssiger Getreidebrei entsteht. Das Verhältnis beträgt dabei etwa einen Teil Schrot auf vier Teile Wasser. Dieser Brei wird etwa 15 Minuten ruhen gelassen. Dadurch wird die Stärke aus den geschroteten Körner gewaschen und Enzyme wie Amylase spalten die Stärke in, unter anderem, Malzzucker, Maltose, auf. Die Auswaschen der löslichen Anteile der Maische wird durch rotierende, kreisende Arme oder Messer innerhalb der Maischepfanne noch unterstützt. So soll möglichst wenig von kostbaren Zucker in den Körnern bleiben und alle Inhaltsstoffe des Malzes in eine wasserlösliche Form gebracht werden. Früher waren diese Maischbehälter noch aus Holz und die Maische musste per Hand umgerührt werden. Später wurden sie wegen des Verschleißes der Behälter aus einzelnen verschraubbaren Teilen aus Gusseisen gefertigt. Waren die ersten Behälter noch offen, baute man später nur noch solche mit Deckel, um den Verlust an Flüssigkeit durch Verdampfen und den Verlust an Wärmeenergie zu minimieren. Heute sind sie oft aus Edelstahl Sie lassen sich einfacher reinigen und halten praktisch ewig. Etwa eine Stunde wird die Maische bei 45 Grad gerührt, dann wird die erste Füllung abgelassen. In den alten Maischebottichen musste man dann warten, bis die leichteren festen Bestandteile des Schrotes aufschwammen und die Würze abfließen konnte. Die festen Bestandteile bildeten dabei einen natürlichen Filter für die Schwebstoffe. Dies dauert aber bis zu sechs Stunden. Um das Verfahren zu beschleunigen, bauen immer mehr Brennereien große, moderne Läuterbottiche auf Englisch Laudertons, ein. In diesen Behältern sind feine Siebe im Boden eingebaut, was den Abfluss auf etwa eine Stunde beschleunigt und auch mehr Schwebstoffe zurückhält. Die Würze läuft im Behälter unterhalb des Läuterbottiches, die sogenannten Underbags. Beim Umpumpen in die Gärbehälter wird im Zuckerwasser, welches jetzt Ward, Würze heißt, über einen Wärmetauscher die Wärme entzogen und auf etwa 20 Grad heruntergekühlt. Mit der entzogenen Energie wird eine zweite Füllung Wasser erhitzt und in den Maischebottich gefüllt. Diesmal erhöht man die dauerhafte Temperatur auf 70 Grad, um verbleibende Stärke auszuwaschen. Diesen Vorgang wiederholt man noch ein drittes, heißeres und seltener sogar ein viertes Mal. Die vierte Füllung wird dann aber aufgrund des geringen Zuckergehaltes direkt für die erste Füllung der nächsten Maische benutzt. Die festen, für die weitere Produktion unverwertbaren Anteil der Maische heißen Druff und werden getrocknet als Kraftfutter für die lokale Tierzucht verwendet. Die Würze wird nun in hohe, hölzerne Behälter mit Holzdeckel umgepumpt, die Washbacks. Sie bestehen meist aus Douglasienholz, Oregonkiefer, Lärche oder Eiche und sind 6 bis 7 Meter hoch und 3 bis 4 Meter im Durchmesser bei einem Volumen von 1000 bis zu 70.000 Litern. Sie haben einen hölzernen, zweiteiligen Deckel mit hochklappbarem Teil zur Kontrolle der Gärung und zur Reinigung. Auch hier kommen heute aber immer mehr Edelstahlbehälter zum Einsatz. Obwohl manche Kenner meinen, dass sich der Geschmack von Whiskys aus Holzbehältern positiv unterscheide von denen aus Edelstahlbehältern, ist da rein chemisch gesehen nichts dran. Für den Betrieb ist Holz sogar unvorteilhaft. In den Poren des Holzes können Essigbakterien entstehen und den Geschmack des Destillats negativ beeinflussen. Um das zu vermeiden, müssen die Holzbehälter regelmäßig und gründlich mit Dampf gereinigt werden, außerdem verschleißen sie mit der Zeit. Das alles ist bei der modernen Edelstahlvariante nicht der Fall. In Schottland wird nun meist durch Zugabe von Trockenhefe die Gärung in Gang gesetzt. Die Hefepilze verdauen den Zucker und als Abfallprodukt entstehen CO2, Alkohol und Wärme. Zusätzlich entstehen fruchtige Aromastoffe, vor allem sogenannte Ester, die einen großen Anteil an der Geschmacksvielfalt der Whiskys haben. Über 90 verschiedene Arten an Estern wurden bisher identifiziert. Eine erste Hefeart, die Bäckerhefe, sorgt für eine schnelle Gärung und leichte Säuerung der Würze. Die zweite Hefeart, die Brauereihefe, kann besser in einem leicht sauren Milieu leben und verarbeitet erst später effektiv den Zucker. Beide zusammen sorgen für einen hohen Alkoholgehalt von über 8%. In den USA züchten Brennereien sogar oft ihre eigenen patentierten Hefen, die wie der Schatz des Betriebes gehütet und krisensicher verwahrt werden. Die aufsteigende Kohlensäure lässt die Würze nun langsam aufblubbern wie ein eingeschenktes Bier. Damit der Gäbehälter nicht überschäumt, dreht sich innen am Deckel meist ein Ventilator mit langen Armen, der den entstehenden Schaum zerstört. Das entstehende CO2 wird abgesaugt und nach draußen geführt. Deshalb wird den Besuchern in einer Führung immer geraten, die Nase nur kurz und nicht zu tief in einen Washback zu stecken, sonst könnte man das Bewusstsein verlieren und im schlimmsten Fall in eine CO2-Narkose fallen. Schon beim Riechen kann man eine gewisse Süße erkennen, gepaart mit einer beißenden Kohlensäurenote. Die Gehrzeit beträgt in der Regel zwischen zwei und vier Tagen. Den Rekord hält wohl die Destillerie Scarpa auf Orkney mit satten 160 Stunden. Das sind 6,5 Tage. Getorftes Malz braucht etwas mehr für die Gärung, da die Phenole das Wachstum der Hefe hemmen. Im Mittel haben sich 55 Stunden Gärzeit etabliert. Als unterste Grenze werden 48 Stunden angesehen. Dann verändert sich die chemische Zusammensetzung der Maische und damit auch der Geschmack des Endproduktes. Teilweise kann das durch das Mischen verschiedener Fässer später aber noch ausgeglichen werden. Diese kurze Methode wird nur von Herstellern verwendet, die ihren Ausstoß an Alkohol maximal erhöhen wollen. Aus dem würze Hefegemisch ist ein Alt-Jungbier, das sogenannte Wash, entstanden. Eine dunkelbraune, bereits leicht alkoholische Flüssigkeit mit bis zu 9% Alkohol. Perfekt vorbereitet für den nächsten Arbeitsschritt. Die Destillation. Würde man jetzt Hopfen hinzufügen, hätte man ein starkes Bier gebraut. Biertrinker könnten also sagen, für Whisky muss ein Bier sterben. Heiß wird es im nächsten Arbeitsgang, der Destillation. Einer der Höhepunkte bei jeder Destillerieführung ist das Stillhaus, also der Brennraum oder das Brennhaus, in dem die kupfernen Brennblasen, die Stills, stehen. Hier schlägt einem als Besucher immer wohlige Wärme entgegen. Meist nicht unangenehm, wenn man gerade eben noch einen Schauer des schottischen Sommers abbekommen hat. Die Destillation eines schottischen Whiskys geschieht prinzipiell im sogenannten diskontinuierlichen Verfahren. Diskontinuierlich bedeutet, dass immer erst ein Brennvorgang beendet sein muss, bevor der nächste beginnen kann und neue Maische in den Kessel gefüllt wird. Dies kostet natürlich Zeit, bringt aber durch die Reaktion der Maische mit der Kupferoxidschicht der Brennblasen auch besonders runde Aromen. Gebrannt wird bei einem schottischen Whisky fast ausschließlich in zwei Brenndurchgängen. In Irland wird der Whisky, hier mit E geschrieben, heute in drei Brenngängen hergestellt. Die moderne, kontinuierliche Methode zur Destillation auf Robert Stein Beziehungsweise Anyas Kaffee, wäre zwar deutlich effektiver und zeitsparender, würde aber auch weniger Aromen bilden und außerdem würde der Charme der guten alten Handwerkskunst für die Besucher wegfallen, auch wenn Handwerkskunst bei bis zu 12 Millionen Litern im Jahr nicht mehr zutrifft. Ähnlich den Fraktionierungstürmen in einer Raffinerie wird bei der kontinuierlichen Methode ständig neue Maische nachgefüllt. So eine Patentstill besteht aus zwei Säulen. Im ersten Turm, dem Rectifier, wird die Maische oben eingefüllt und läuft durch kleine Rohre nach unten. Dabei wird sie von umströmenden Dampf erwärmt. Die erwärmte Maische landet wieder oben im zweiten Turm, dem Analyzer, und läuft dort nun über Bleche kaskadenartig nach unten. Von unten her strömt Dampf durch Löcher nach oben und erwärmt dabei die Maische. Nach und nach verflüchtigen sich die leichten Anteile und werden zurück an den Rectifier geleitet, diesmal aber von unten. Hier steigen die leichten Dämpfe durch Lochbleche nach oben und erwärmen so die kleinen Rohre, durch die die Maische am Anfang eingefüllt wurde. Sie geben ihre Wärme also ab und fangen je nach Schwere an, in der Höhe zu kondensieren. Der Wasserdampf bleibt zuerst auf der Strecke, dann die schwersten Alkohole und Aromen und ganz nach oben schaffen es nur die leichtesten. Das Wasser am Boden wird abgeschieden und wieder dem Kreislauf zugeführt. So gewinnen die Grain-Whisky-Hersteller und die Großindustrie schnell und billig ihren Alkohol mit einer Stärke von bis zu 98,5%. Aber zurück zu unserer Whisky-Produktion. Der erste Brennvorgang dient der Konzentration des Alkoholgehalts, der wash wird in die Washstills gepumpt, bis diese zu etwa drei Vierteln gefüllt sind. Kapazitäten von 1500 bis 30.000 Litern sind hier üblich. Dann wird der Kessel von unten her erhitzt auf etwa 80 Grad. Wichtig ist natürlich weit unter 100 Grad zu bleiben, sonst würde auch der Wasseranteil verdampfen und das Ergebnis verwässern. Das Erhitzen geschieht heute fast ausschließlich indirekt mit Heißdampf oder Heizschlangen innerhalb der Brennblase. Seltener beheizt die Gasflamme den Kesselboden direkt von unten. Bei der direkten Heizung muss nicht nur der Boden der Brennblasendicke ausgeführt, sondern auch ein Bodenröhrwerk eingebaut werden, welches verhindert, dass der Wash am Boden anbrennt, der sogenannte Rummager. Meistens ist es eine Art Kettenhemd aus Kupfer, was über den Kesselboden gezogen wird. Der erhitzte Wash fängt nach etwa 30 Minuten an zu brodeln und zu schäumen und die ersten leicht flüchtigen Dämpfe, die sogenannten Low Wines, steigen in der Brennblase auf. Über den Neck, den Bogen und den sich verjüngenden, fast waagrecht abknickenden Lionarm, Schwanenhals, gelangen die Dämpfe in den Kühler. Der Brennmeister muss hier schon ein Auge drauf haben, dass die Flüssigkeit nicht überschäumt. Dafür ist extra ein kleines Schauglas in die Hälse der Washstills eingebaut. Manche Brennereien vermeiden das Überschäumen auch, indem sie in ihre Brennblasen einen Milton Ball einbauen, den Hals der Brennblase mit einer Einschnürung versehen oder sie werfen ein paar Stücke Seife in den Wash. Das klingt nicht sehr appetitlich, aber die Seife zerstört den Schaum zuverlässig und verlässt aufgrund ihres Siederpunktes wie Wasser oder höher nicht die waschstelle Das Überschäumen oder Überlaufen wäre an sich gar nicht so schlimm, aber die feinen, festen Einteile des Wash würden sonst die Kühlschlangen des folgenden Wärmetauschers verstopfen. Mehr zu den Brennblasen und zu Milden Ball und Linearm im Kapitel Brennblasen in Folge 2. Die heißen Dämpfe werden nun im Warmtap oder Kondenser, beides Wärmetauscher, wieder verflüssigt und auf 20 Grad heruntergekühlt. Ein Warmtap ist ein riesiger, runder Holzbottich, der mit kaltem Wasser gefüllt ist und in dem Rohrleitungen in Kreisen oder Schlangen verlegt sind, durch die das heiße Destillat fließt. Sie werden meist aus derselben Quelle gespeist, aus der die Brennerei auch ihr Quellwasser bezieht und stehen draußen nahe des Stillhaus. Das ist die uralte, traditionelle Methode zur Kühlung. Aufgrund der aufwendigen Wartung benutzen viele Brennereien aber lieber moderne Kondenser. Das sind kupferne Zylinder, in denen viele kleine Rohrleitungen das Destillat von kaltem Wasser umspült abkühlen nur wesentlich effektiver und wartungsämmer als ein warm -Tab. Insgesamt dauert der erste Brenngang etwa 3-4 bis vier Stunden. Die Low-Wines fließen als Zwischenschritt in den Low-Wines-Receiver, einen Sammeltank. Nur etwas mehr als ein Drittel der ursprünglichen Füllmenge der Washstill landet als Low-Wines in diesem Tank. Sie haben eine Alkoholkonzentration von 20-25%. bis 25%. Die restlichen zwei Drittel sind das sogenannte Pot-Ale oder Spent wash Diese Flüssigkeit hat nur noch 1% Alkohol aber enthält noch jede Menge wertvolle Mineralien und Proteine. Man dampft dieses Pot L ein und gibt den entstehenden Sirup direkt als Viehfutter an die Landwirte ab. Teilweise wird es auch mit den Resten des Maischens, dem Druff, gemischt. Aus dem Sammeltank kommen die Lowwines in die Low Wine Still oder Spirit Still. In den Spirit Stills findet dann eine Verfeinerung und Reinigung des Rohbrandes statt. Denn neben den gewünschten guten Alkoholen wie Ethanol befinden sich auch Säuren, Öle, Wasseranteile und andere Stoffe, die eigentlich Verunreinigung darstellen, aber auch der Geschmacks- und Aromabildung dienen darin. Alle Stoffe, deren sie die Temperatur unter oder nahe der vom Wasser liegen. Der Brennmeister lässt deshalb die Temperatur des Spirits langsam und vorsichtig ansteigen. Auf den exakten Zeitpunkt kommt es dabei an. Etwa das erste Drittel des Brennganges wird verworfen, die sogenannten Foreshots oder der Head, der Vorlauf. Der kommt in den ersten 15-30 bis 30 Minuten der Destillation. In ihm sind unerwünschte leichte Verbindungen mit einem niedrigeren Siedepunkt als Ethanol. Hier würde auch das giftige Methanol gesammelt, wenn es denn im Wasch wäre. Diese Gefahr wird aber heute durch die Verwendung speziell gezüchteter Gerstensorten vermieden. Es entsteht bei der Gärung schlicht kein Methanol mehr. Verworfen heißt aber nicht, dass der Vorlauf weggegossen wird. Ganz im Gegenteil. Er wird wieder zurück in die Spirit Steel geleitet und durch weitere Reaktion mit dem Kupferoxid der Brennblasen wird der Vorlauf aromatisch etwas abgemildert und geht gleichzeitig nicht verloren. Auch das letzte Drittel, die Feints oder Tails, den Nachlauf, verwerft man. Diese vergleichsweise schwer verdampfenden Anteile können in zu großer Konzentration den Geschmack des Destillats negativ beeinflussen. Immerhin besteht aber keine Gefahr, giftige Anteile wie im Vorlauf zu erwischen. Es gibt sie einfach nicht mehr. Sie verursachen einerseits bei billigem Schnaps die Kopfschmerzen, bringen andererseits aber auch fruchtige Aromen in das fertige Destillat. Das geht so weit, dass einige Brennereien absichtlich etwas des Nachlaufes in das fertige Destillat mischen. Der Großteil dieser Aromen wird bei der späteren Lagerung im dann durch Reaktion mit dem Holz umgebaut und abgemeldet. Eigentlich will man nur den Middle-Cut, das Heart oder Heart of the Run, den Mittellauf. Er ist das Filetstück des Destillierens, denn hier ist der Alkohol am reinsten. Etwa drei Stunden wird der Mittellauf abgezogen und während dieses Vorganges sinkt der Alkoholgehalt von Anfangs 75 auf 60%. Für die Brennerei mit rauchigen Whiskys ist er extrem wichtig, denn die rauchigen Anteile Phenolverwandte Moleküle verdampfen ziemlich spät und damit sehr nah an der Grenze zwischen Mittellauf und Nachlauf. Der kondensierte Alkohol aus allen Brennblasen fließt durch den Spirit Safe, das ist ein Kasten aus poliertem Messing mit Glasscheiben, in dem sich die Ausflüsse der Brennblasen befinden und Glasschalen, die als Abfluss dienen. Der Kasten hat einen aufklappbaren Deckel, der allerdings von einer dicken Messingstange verschlossen und mit dicken Vorhängeschlössern gesichert ist. So wird verhindert, dass unverzollter Alkohol abgezweigt wird. Den Schlüssel zu diesem Kasten hatte jahrzehntelang nur der Zoll. Heute hat ihn oft auch der Brennereimanager. Ein Spirit-Safe teilt sich in der Basisausführung für eine Wash-Still und eine Spirit-Still meist in drei Teile auf. Einen Teil mit dem Auslauf der Low-Wine-Still, einen Teil für den Auslauf der Spirit-Still und einen für die Analyse der Destillate. Im ersten Teil befindet sich der Auslauf der Wash-Still, der entweder in den Low-Wines-Receiver oder in den Abfluss gelenkt werden kann. Im zweiten Teil befindet sich der Auslauf der Spirit-Still, der zurück in den Low-Wines-Receiver oder in den Spirit-Receiver gelenkt werden kann. Und das dritte Abteil dient der Analyse der Low-Wines und der Spirits. Zur Analyse befinden sich drei Glaszylinder im Analyseteil, die durch die Bedienung von Knöpfen oder Hebeln mit einer Probe der Low-Wines bzw. mit Spirit gefüllt werden können. In jedem Zylinder ist ein Thermometer fest angebracht, außerdem befinden sich ein Hydrometer oder Areometer, ein Dichtemesser aus Glas, darin nimmt der Stillman, der Brennmeister, nun eine Probe in einem der Zylinder, schwimmt das Hydrometer auf und er kann die Dichte und die Temperatur der jeweiligen Flüssigkeit ablesen. Mittels einer Tabelle oder aufgrund seiner langjährigen Erfahrung kann er jetzt den genauen Alkoholgehalt der Probe bestimmen. Im dritten Zylinder besteht die Möglichkeit, etwas Wasser in den Vorschatz zu mischen. Bis zu einem gewissen Anteil an langmoleküligen Fuselölen wird sich das Gemisch milchig eintrüben und schlieren ziehen. Erst wenn das Gemisch klar bleibt, ist die Alkoholkonzentration von etwa 85 auf 75% gesunken und die schweren Fuselöle sind weg? Es ist eine weitere Möglichkeit, den exakten Zeitpunkt für das Umschalten zwischen Vorlauf, Mittellauf und Nachlauf zu erkennen. Durch Bedienung von Knäufen kann der Brennmeister den Auslauf der Spirit Still wieder zurück in die Spirit Still leiten oder über den Spirit Receiver in den Lagertank für den fertigen Feinbrand, den New Make. Dieser hat üblicherweise einen Alkoholgehalt von 60 bis 75%. Lässt man einen dritten Brenngang folgen, wie es in den schottischen Lowlands lange üblich war und in Irland heute noch Standard ist, erhält man ein noch höher konzentriertes, reineres Destillat mit über 75% Alkohol mit milderem Geschmack. Dieses Destillat muss bei der Abfüllung dann auf das zugelassene Maß mit Wasser verdünnt werden. Jetzt haben wir also einen Tank voll frischem Feinbrand. Aber wie viel Alkohol ist das genau? Hat beispielsweise die Brennerei Bowmore über alle Stufen der Produktion sauber und effektiv gearbeitet, so sind aus einer Tonne Malz nach etlichen Arbeitsgängen und mehr als 14 Tagen Arbeit etwas mehr als 400 Liter abfüllbares Destillat entstanden. Ein wahnsinniger Aufwand, der dann auch irgendwie den Preis des späteren Produktes erklärt. Und da sind die jahrelange Lagerung, die Werbung, Personalkosten und sonstige laufende Kosten noch gar nicht eingerechnet. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, aber das war schon Teil 1 um das Nationalgetränk der Schotten. Bald kommt ja hoffentlich auch schon Teil 2. Ausführlichere Informationen in Form von Quellenangaben und Links Findet ihr in den Notizen zu dieser Folge und natürlich auf der Episodenseite auf der Homepage. An dieser Stelle danke an Mario für die kurzfristige Korrekturlesung. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter und bewertet mich bei iTunes. Falls ihr Fehler gefunden, Anregungen habt oder loblos werden wollt, dann schreibt mir doch eine Mail an post.meinschottland.de, kommentiert unter www.meinschottland.de, auf Facebook unter mein Schottland podcast ein Wort oder twittert mich an unter @meinschottland. mein Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Henning.